0: Una de las formas más comunes de deshacerse de la ropa que ya no usamos es depositarla en los contenedores que se encuentran en las calles o en las tiendas de algunas marcas. ¿Pero qué pasa con esa ropa después de que la dejemos? ¿A dónde va y quién la recibe? ¿Qué uso se da de ella? Estas son algunas de las preguntas que se ha planteado Greenpeace, que ha realizado una investigación para rastrear el destino de 29 prendas donadas en diferentes ciudades de España. El resultado es sorprendente y revela el impacto ambiental y social del comercio de la ropa usada. Hoy en Plaza al Día, la huella kilométrica de la ropa usada. Saludamos a Sara del Río. Ella es la responsable del área de la unidad de investigación de Greenpeace. Señora del Río, muy buenas. Hola, buenas. Vamos a hablar primero del de objetivo que ha tenido Greenpeace con esta investigación de la que hablamos hoy sobre el destino de la ropa usada que se dona precisamente en los contenedores de cualquier ciudad de España.
1: Pues la investigación lo que pretendía era poner en evidencia el precio oculto que tiene muchas veces la ropa. Y lo hacíamos porque lo orientábamos esta investigación al Black Friday, que es una fecha emblemática del consumo absolutamente desaforado. Lo que queríamos ver o lo que queríamos mostrar a las personas es qué destino tienen estas prendas y qué coste tiene para otras personas o otros países del mundo el que nosotros compremos ropa nueva y desechemos la que consideramos que ya está viejo, que ya no nos gusta eh, para poder seguir llenando nuestro armario. Esto es lo que pretendíamos con esta investigación para que la gente cuando consuma sea un poco más consciente de qué implica este consumo absolutamente desaforado.
0: Decía yo al principio que ustedes han realizado esa investigación para rastrear en concreto el destino de 29 prendas donadas en diferentes ciudades de España. ¿no? ¿Ha sido así?
1: Así ha sido, sí. Una de las cosas que hemos visto que más anima a las personas a seguir comprando es precisamente pues, dejar de tener este cargo de conciencia, no, de deshacerse de ropa que en principio se puede seguir utilizando, pensando que va a tener una segunda vida. Y lo que queríamos era comprobar en 29 prendas en concreto qué segunda vida tienen estas prendas y si es cierto que hay gente que la va a poder utilizar o no la va a poder utilizar.
0: ¿Qué criterios han seguido para elegir concretamente esas prendas y elegir también de qué ciudades se, se escogían?
1: Pues lo que hicimos primero fue una pequeña pre-investigación, una investigación previa eh, de cuáles eran las ciudades dentro de España desde donde más se estaba exportando ropa de segunda mano y a qué países principalmente se estaban exportando. Por eso seleccionamos ...unas, eh, pues, once provincias, once ciudades... ...de las que debería salir esta ropa... ...y también tratando de darle como una, un... sea que fuera homogéneo, repartido tanto dentro de la península... ...como también en, en las islas... ...de hecho hay una de las, algunos de los trajes que salen de, de Canarias... ...y lo que hicimos fue, pues, colocar estos sistemas de seguimiento... ...en estas prendas, en estas once ciudades... Y lo que queríamos también era no solo centrarnos en los contenedores que son municipales y que podemos encontrar en la vía pública, sino también los contenedores que muchas empresas de marcas de ropa están ofreciendo dentro de sus propias tiendas para que la gente lleve ahí la ropa cuando quiere deshacerse de ella.
0: ...que eso también es novedoso... ...porque está relativamente desde hace poco tiempo... ...estamos acostumbrados a ver esos contenedores en, en la calle... ...en las diferentes ciudades españolas... ...pero el que ahora también se puedan incorporar... ...en diferentes tiendas es algo también nuevo... ...que ¿qué aporta en este caso también para la ciudadanía?
1: Pues eh, aporta aporta que hay más en más zonas... ...donde se puede llevar a reciclar la ropa... ...pero la realidad es que ahora mismo... ...que esto están haciendo algunas empresas, algunas marcas que lo hacen de forma voluntaria, es algo que va a ser obligatorio para ellas a partir del año 2025, porque se va a aplicar una cosa que se llama la responsabilidad ampliada del productor, según la cual ellos van a tener que recoger todos los residuos que generen los productos que ponen en venta, es decir, toda la ropa de segunda mano, toda la ropa que está ya que no se puede volver a utilizar, y ellos van a ser responsables de la gestión de esos residuos. Por lo tanto, lo que ahora mismo están haciendo con un carácter voluntario va a ser algo que será obligatorio a partir de 2025, con lo que entendemos que todavía será más ropa la que se termine llevando a los contenedores, tanto a los contenedores municipales como a los contenedores eh, que son de, de empresas privadas. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente todo el problema que hay ahora asociada a la reutilización de ropa, a la recogida de ropa, que los sistemas, las entidades de gestión no están dando abasto, se va a multiplicar, porque probablemente toda esta ropa crecerá en cantidad, la que se recoge selectivamente, y será más difícil todavía... Eh, abordar qué hacer con toda esta ingente cantidad de ropa. Hablamos que ahora mismo, según las propias entidades de gestión... ...se recoge en torno a un 12-13% de la ropa de forma selectiva... ...pero esto puede ampliarse mucho más a partir del año 2025.
0: ¿Han encontrado, señora del Río, problemas o dificultades... ...a la hora de hacer el seguimiento de esas prendas... ...de esas 29 prendas en tiempo real?
1: Bueno, las dificultades propias son de la tecnología que hemos utilizado... O sea, utilizamos unos dispositivos de seguimiento que se conectan por Bluetooth, que son de una eh, empresa en concreto, porque hay varias empresas que, que ofrecen este tipo de dispositivos, y que se conectan por Bluetooth pues, a todos los dispositivos que son de esta misma compañía. ¿Qué es lo que ocurre? Que para que tú puedas eh, conocer dónde se sitúa en un momento dado uno de estos dispositivos de seguimiento, tiene que estar cerca de uno de, de los dispositivos, con lo que hay veces que es complicado no, que terminen dando señales. Es decir, hay muchas ocasiones que hemos sabido que ha habido una prenda que ha estado, pongamos, en el puerto de Valencia y hasta meses más tarde no la hemos podido detectar en el lugar de destino. Y, de hecho, los lugares de destino son uh, absolutamente dispares. <ríe> han llegado a destinos en Asia, como puede ser Emiratos Árabes Unidos o Pakistán, pero también a destinos africanos. Han llegado a Togo, han llegado... ...a Marruecos, han llegado a Egipto... ...incluso recientemente hemos podido detectar uno... ...que no habíamos localizado hasta hace unos días en Camerún.
0: Mm. Precisamente le iba a preguntar... Que, ...qué países eran los principales receptores de la ropa usada... ...que se exporta desde nuestro país, desde España... ...esos son los que nos acaba de nombrar... ...o los principales son otros.
1: Si nos fijamos en lo que son los datos de aduanas... Eh, ...que también hemos hecho un análisis de estos datos de aduanas... ...para la investigación... Vemos que los principales países receptores son Emiratos Árabes Unidos, Pakistán y Marruecos, en el caso de España. Y sí que es cierto que de todos los dispositivos que hemos localizado fuera de España, que hasta el momento son 16, eh, la mayoría se han detectado en Emiratos Árabes y en Pakistán. Estos dos países son, eh, de alguna forma, centros neurálgicos de lo que es eh, los residuos textiles, tanto para la reutilización como para el reciclaje eh, por ejemplo, Pakistán es muy habitual que llegue mucha ropa que luego terminan convirtiéndose en trapos y se utiliza para reciclaje. Y una de las cosas más curiosas es que Emiratos Árabes Unidos no es normalmente el destino último, aunque a nosotros figure dentro de, de los países principales de destino, porque lo que hacen normalmente es reexportar la ropa que les llega y, de hecho, nosotros hemos podido comprobar con un dispositivo que salió de España, llegó a Emiratos y terminó Finalmente en Egipto, donde sí. sigue ahora mismo, eh, pues que no sabemos cómo, cómo terminará. Pero vamos, es cierto que es increíble la, los miles de kilómetros que recorren estas prendas, pasando de un país a otro, eh, un poco buscando un destino final. Lo triste de todo esto es que nosotros lo que queríamos comprobar en los cuatro meses que lleva ahora mismo la investigación que se ha desarrollado es si alguno tenía una segunda vida, es decir, alguno, es cierto, que termina reutilizando o sea hay otra persona no, que termina que se supone utilizando que, la prenda. Que que ese es
0: el fin eh, cuando nosotros depositamos eh, la ropa en esos contenedores, que los puedan utilizar otras personas, ¿no?
1: Efectivamente, este es el fin, por lo que nosotros nos quedamos muy tranquilos cuando estamos dejando una prenda dentro de un contenedor. Y claro. la realidad ha sido que de las 29 prendas que pusimos hace cuatro meses a rodar por ahí, eh, solo una hemos podido documentar que se ha reutilizado y ha sido una reutilización que se ha realizado en Rumanía, en una tienda de segunda mano, donde llegó una de las prendas y ha sido vendida. Y ha sido la única que hemos podido identificar, una prenda que efectivamente salió de la tienda y se ha ido moviendo, con lo que tú puedes documentar que efectivamente es una prenda que está en movimiento. Para el resto de prendas, algunas aún no han dado señal todavía, eh, no hemos podido documentar esta reutilización.
0: Sí que es verdad que la ciudadanía en general hemos oído muchísimas veces, en muchas ocasiones, la frase de bueno, yo dejo la ropa ahí, pero yo no sé esto dónde va a ir a parar. Un poco vuestra investigación certifica ese, ese copetario y esas frases de los ciudadanos, ¿no?
1: Efectivamente, es muy complicado y sobre todo porque lo que desde Greenpeace vemos con mucho eh, terror es que el modelo de consumo y de producción de ropa se ha incrementado tantísimo que incluso ni las mejores entidades de gestión de ropa ...pueden dar abasto para que se recicle de forma correcta... ...para que se reutilice de forma correcta... ...el propio modelo impide que por mucho que trates de hacerlo bien... Eh, ...se pueda asumir tanta generación de residuos. ...de hecho lo que vemos con más tristeza es cómo eh, la producción... o ...la fabricación de la ropa se está desplazando a los países del sur... ...donde dejamos la contaminación, donde dejamos los tintes... ...los ríos eh, llenos de sustancias químicas... Se trasladan miles de kilómetros hasta nuestro país. Hay muchas veces que estas prendas están meses dentro de nuestros armarios y al final lo llevamos a un contenedor y, y termina otra vez recorriendo miles de kilómetros para poder convertirse en un residuo cuando llega a África, cuando llega a Asia o a Sudamérica, ¿no? como otra de las prendas que ha llegado de, de las que hemos eh, estado siguiendo. Es, es un problema que este modelo está totalmente fuera de escala pero fuera de escala planetaria y no es posible que se asuma la, ni una producción tan inmensa, con una contaminación tan inmensa, ni una gestión de residuos tan grande. Muchos de los residuos, de hecho, por ejemplo, Greenpeace en otras investigaciones anteriores ha podido documentar pues, riberas de ríos en Kenia, en Tanzania, absolutamente anegadas de montañas de ropa. ¿no? Y el problema además es que esta ropa... Desde hace 20 años ha cambiado muchísimo la composición, cada vez más son materiales sintéticos que en última instancia son plásticos que tardan en degradarse, pues eso, muchos años y la contaminación permanece pues eso, por décadas.
0: Es decir que tiene un impacto ambiental ese transporte de esa ropa usada a largas distancias como estamos comprobando brutal, ¿no?
1: Claro, sobre todo lo que tiene que ver con el transporte tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero y cambio climático. Eh, pero también tiene que ver eh, toda la composición que tienen estas prendas, todas las dificultades que hay en reciclarlas o en reutilizarse, porque muchas veces son de una calidad bastante mala, y de hecho, cuando lo, aunque la hayamos utilizado muy poco tiempo, cuando la dejamos en un contenedor, realmente es difícil reutilizarla, porque es de muy mala calidad, y luego todo lo que conlleva pues eso de, de emisión como residuo, eh, que contamina ya no solo el paisaje, sino además que muchas de las prendas, claro, no solo quedan en el paisaje, no solo quedan en vertederos, sino incluso hay en zonas donde se queman a cielo abierto con la emisión de sustancias químicas peligrosas que implica quemar plástico. Mm,
0: claro. Eh, habla usted de calidad. ¿Hay, ¿Hay diferencias en cuanto al destino de la ropa de mayor y menor calidad? ¿Se nota diferencia o no?
1: Precisamente una de las cosas que hemos, nos hemos dado cuenta en esta investigación, sobre todo mirando los datos de exportación, que muestra, que, tiene, que ofrece aduanas es que los destinos varían mucho en función de, del precio de la ropa es decir, nosotros hemos hecho una valoración de cuánto eh, cuesta la ropa que se exporta por ejemplo a países europeos de la ropa que se exporta por ejemplo a, a algunos países africanos y hay veces que la diferencia es de 80 veces ¿qué quiere decir? que la ropa que se está exportando a países europeos probablemente se le quiera dar una segunda vida y se de una calidad mucho mayor de la que se está vendiendo a países, a países africanos. Y de hecho, la realidad, según los datos de la propia Unión Europea, es que la ropa que llega a África, es cierto que en un 60% de los casos se reutiliza y está dando un servicio, por decirlo de alguna forma, sí. pero el 40%, es una estimación nada más, termina eh, vertiéndose, llevando a vertederos, termina tirándose en el medio ambiente, en ríos, en desiertos en un montón de sitios, o acaba quemada también, ¿no? o en hornos quemada. En, eh, claro, el impacto ambiental de no tener una gestión adecuada de residuos es altísima para las poblaciones que finalmente reciben esta ropa, más allá del servicio inicial que pudieran dar. También otra cosa es el impacto que puede tener socioeconómico, porque aunque bien es cierto que se está ofreciendo ropa barata a algunas comunidades o a algunas personas que no podrían acceder de otra forma a esta ropa, también es cierto eh, que hay unos, unos, una producción de ropa a escala local, eh, de primera mano, en esos países, que está totalmente tirada, porque no pueden competir con el mercado tan inmenso de ropa de segunda mano, con lo que ya no es solo un impacto medioambiental. Estamos también hablando de un impacto social para muchas personas ...o muchos negocios de ropa de primera mano... en esos países africanos, por ejemplo... ...pues que, que ven como su negocio hace absolutamente aguas.
0: Por tanto, ¿qué alternativas propone Greenpeace... Eh, ...para esto que usted nos dice... ...para reducir el consumo y el desperdicio de ropa?
1: Pues realmente la solución tendría que pasar... ...por volver a un modelo de producción y consumo... ...más parecido al que teníamos en el año 2000... ...que al que tenemos en el año 2000, 2020... Eh, la ropa tendría que ser más cara porque tendría que ser de mucha mejor calidad y tener mucha más durabilidad. De forma que, efectivamente, si nosotros por alguna razón dejamos de utilizar una prenda, bien porque ya no nos cabe o bien porque se nos ha quedado grande o hemos dejado de ir a la montaña y queremos que otra persona utilice esa prenda, está muy bien que se abra la vía de la reutilización y de las donaciones. Cuando una prenda la hemos gastado tanto que ya no da más de sí y ...puede re reciclarse... ...pues convirtiéndose en rellenos industriales... ...por ejemplo, está muy bien que la llevemos a un contenedor... ...lo que no es posible... ...es esta cantidad de ropa... ...tan grande, además ropa... ...que son de materiales... ...de muy mala calidad... ...que muchas veces ni siquiera es fácil reciclarlos... ...ya no te digo reutilizarlas, las prendas... ...con lo que no estamos hablando tanto... ...y no queremos señalar... ...las entidades de gestión... ...que hay algunas que hacen excepcionalmente bien... Sí. ...sino el propio modelo... Que, bajo, que, que es de una escala tan desproporcionada que nunca podrá ser sostenible dentro de este planeta. Por eso pedimos a los consumidores y a las consumidoras que en fechas como Black Friday o en fechas como Navidad piensen mucho cuando estén consumiendo y piensen mucho qué es lo que están comprando y sobre todo que el precio que refleja mmm, muchas veces eh, la etiqueta no es el precio real de esa prenda. Tiene mucho coste tanto ambiental como social para muchos países del sur.
0: Y se, no sé si se podrían adoptar medidas legislativas o, o políticas eh, ya puestos, ¿no? Para regular precisamente ese comercio de la ropa usada. Usted dice que desde eh, el año 2000 ahora pues que hemos ido a peor, pero deberían también implicarse en este caso las administraciones más, pues, por si ejemplo. Te...
1: Pues una de las cosas que está haciendo la Unión Europea precisamente es esto que hablábamos antes de la responsabilidad ampliada del productor. En tanto que una, pre, una empresa que fabrica ropa tiene que ser responsable de gestionar el residuo que genera esa ropa, la, lo, los, lo, ideal, es lo ideal o lo que des, debería pasar es que cada vez produjesen ropa que tuviera menos problemas de gestionarse como residuo, que alargasen la vida útil de esta prenda de forma... Que, tú, ...que generasen menos residuos... ...y por lo tanto les costase menos... Es, ...habrá que ver... Que, ...cómo resulta al final la aplicación... ...de esta nueva, esta nueva normativa... ...a partir del año 2025... ...lo que pasa que sí que es cierto... ...que el problema está siendo de tal dimensión... ...es que hay muchos países ya... ...que no quieren recibir ropa de segunda mano... ...por ejemplo, ¿no?... Mm. ...porque realmente tiene un impacto... ...muy grande... ...hay que ver cómo va a resolver... ...o cómo va a solucionarse... ...todo este tema en torno a la aplicación de la normativa... Pero sí que es cierto que habría que entrar muy al fondo de lo que es este modelo de consumo y todo el impacto que está teniendo todos los costes.
0: No nos deja muy, no... muy tranquilas, ¿eh? muy tranquilos, la del río. Porque sí que es cierto que, como hablábamos al inicio, una de las formas más comunes de deshacernos de ropa que ya no utilizamos es depositarla en esos contenedores y la pregunta del millón que siempre nos hacíamos era que qué pasaba con esa ropa, a dónde iba y quién la recibía. ¿Y Claro, con esa investigación y con sus datos, pues nos hace dudar bastante y creo que no nos deja muy tranquilos.
1: Bueno, pero de todos modos sí que es cierto que hay mucha ropa también que se está utilizando y se está utilizando bien y se está reutilizando. El problema por eso no es tanto eh, el si debemos utilizar o no los contenedores, que por supuesto desde Greenpeace animamos a que se sigan utilizando los contenedores y llevando la ropa, pero también llevando la ropa de una forma más consciente que es lo que estamos haciendo cuando la depositamos y si realmente va a tener una segunda vida o no y si realmente necesito desechar esa prenda para comprarme una nueva. Que esto es lo que podemos hacer y lo que podemos contribuir como consumidores y consumidoras.
0: Y que por suerte yo creo que también está cambiando un poco la mentalidad en cuanto a comprar ropa de segunda mano que hace unos años atrás pues no estaba nada bien visto, ¿no? Y eso también ha evolucionado y está cambiando y hace que esa ropa pueda tener un segundo o tercer uso, ¿no?
1: Absolutamente. Hay medidas como esas o los nuevos mercados de ropa vintage, por ejemplo, que efectivamente están cambiando incluso un poco la conciencia del consumo ¿no? y cómo, eh, cómo se puede seguir consumiendo reutilizando ropa que es antigua. Lo que vemos muchas veces además es que efectivamente toda esa ropa es ropa que tiene bastantes años que cuando se fabricaba muchas veces prendas de mucha mejor calidad de era que se fabrican ahora. Y bueno, eso sería también algo que nos tendría que hacer pensar en, en el modelo que hay ahora mismo ¿no? de, de producción de ropa tan sumamente barata y tan malísima calidad.
0: Pues Ara del Río, responsable del área de la unidad de investigación de Greenpeace. Gracias, como siempre, por atendernos.
1: Gracias a vosotros.
0: Nos lo decía la responsable de Greenpeace, solo una de las 29 piezas de ropa usada en las que se colocó un geolocalizador antes de ser depositadas en contenedores de ropa acabó siendo reutilizada, solo una de esas 29 piezas. Tras cuatro meses de seguimiento, muchas prendas siguen moviéndose y parece que no han llegado a su último destino, aunque han recorrido miles de kilómetros a lugares tan lejanos y diversos como Chile, Pakistán India o Togo. Greenpeace cree que la investigación pone de manifiesto la necesidad de cambiar radicalmente el modelo de producción y consumo de ropa y evitar caer en falsas soluciones o parches que retrasen este cambio. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar también a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. También les animamos a entrar en plazaldía.es donde pueden encontrar todos nuestros contenidos y realizar cualquier suscripción.